0: Buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, soy Arturo Fonten, les doy la bienvenida. Eh, sigo reemplazando a la José, cosa imposible, la estamos echando mucho de menos, pero le quiero decir a nuestros auditores que ya vuelve, vuelve muy luego. Tenemos un invitado excepcional, Pancho Rego, bienvenido Pancho a Terapia Chilensis. Un gusto tenerte aquí.
1: Gracias por la invitación, Arturo. No me hablé mucho de reemplazo, mira que yo agarro papa. De aquí nos quedamos conduciendo y aquí no me sacan. ¿Ah? Bueno, eh, Pancho
0: tiene un programa online muy conocido que se llama Sin Filtro, donde ha tenido posturas muy polémicas.
1: Online y, y también por canal abierto. Y también por canal sí, abierto. cable, pero en por varios cable.
0: cable operadores a nivel nacional. Un, un programa importante, un programa bastante deslenguado, donde se dicen sí. las cosas como son, así nomás. Dicen siempre hay formato argentino. Sí, sí, sí. <risa> eh, es todo, un, todo un, un acontecimiento el programa Sin Filtro. También está en Radio Agricultura ha sido líder del movimiento Con Mi Plata No, que defiende la tesis de que las cotizaciones previsionales de los trabajadores vayan a la cuenta individual, y este mismo movimiento hizo una propuesta que fue la más, la que más firmas consiguió,
1: ¿no? Así ah, es, la la más, ciudadana. con mayor cantidad de ciudadanos para el proceso de la convención constitucional, estuvimos redondeando de las mil firmas. Imagínate, bueno, y eso
0: no, no fue recogido por la, por el proyecto... No, eh, <risa> no pero, nos han querido escuchar últimamente. Pero se dice, y hay, hay analistas que lo han sostenido, incluso con datos, que este fue uno de los factores clave en el rechazo.
1: ¿no? O sea, hay, hay, Roberto Itzquinson, sin ir más lejos, ha señalado públicamente de que el día en que las encuestas empezaron a ir en contra de la Convención Constitucional, ...más allá de todo lo que rodeó la convención... ...ya que la pega le hicieron un acto fácil... En, ...en torno a desacreditar el trabajo que estaban realizando... ...el día en que la comisión número 4 ...de Derechos Fundamentales rechazó nuestra propuesta ciudadana... ...fue el día en que se quebraron las encuestas para ello... ...la convención empezó a bajar... ...y de ahí no remontaron y no más. no
0: punto más, o sea, sí. fue un factor bastante el clave. ...de RN, está muy metido en el partido... ...es una de las grandes promesas del partido... ...es sí. un dirigente político con mucho futuro. Cuéntanos un poquito de tu vida, tú... ...¿dónde naciste?...
1: Ah, partimos de atrás, atrás. Partimos ¿no? de atrás, partamos de la montaña. No, y me papá. parece. ¿eh? Yo soy de nacimiento, mira, mira el mix que te voy a hacer. Soy de nacimiento viñamarino. Ya, ¿eh? naciste en, Villa del Mar, en ya. Viña del Mar. En Viña del Mar. Viví hasta mis 18 años de edad en Quilpué. En Quilpué. lado de Viña. Mira, qué bonito. Estudié sí. hasta los 18 años en Villa Alemana. Ya. Soy porteño. Eh, de Valparaíso de corazón, porque soy guanderito, pero hasta las patas. ¿eh? Yeah. Yo vivo en torno al club, soy yeah. socio al día. Yeah, yeah, yeah. Mi hija ya es socia y tiene un año.
0: Tienes eso en común con Otone, con bueno, otras cosas. Y, y, sí. y, con Aquela, <risa> y con Agustín Aquella, Francisco sí, Vidal, sí,
1: sí, Martín sí. Carca, o no. Si so, somos varios los fanáticos de, del club de, del club sí. más importante de la quinta región con el respeto a todos los villamarinos que siguen a Ayrton, pero hay que ser realistas. Entonces tú terminaste la secundaria en... En Villa Alemana. Villa
0: Alemana. Sí. Ya, y de y, ahí... Y, y ahí aquí, ¿Dónde estudiaste?
1: Emigramos a Santiago después de dar una BCU impecable.
0: <risa> ya, eso me, es lo que te que, tiró que para arriba que me permitió, Porque tus eh, notas pues, no, era no, 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 no eran tan buenas
1: No, eh, no, mis notas eran buenas promedio seis dos yo creo 6.3 Por ahí he ah, regresado pero, al colegio bueno, sí, pero,
0: eh, ¿Tú siempre, fuiste sí, aquí, ¿Cómo se llamaba tu colegio?
1: Eh, la congregación de los hermanos Maristas El los Champa, champa Marista. en Villa Alemana yeah. Champañat. Y una muy buena formación. Fue una buena formación. Excelente esa. formación. Yo no sé por qué uno, uno, uno sale un poquito más más rebelde del colegio, entonces yo salí bien bien anticatólico. Ya. Y después con el tiempo recuperé mi fe y ahora soy un católico ahora eres católico, católico. de esos que caminan a los que todos los años. Ah, mira. ah, el siglo fue completo. Ya. Y estoy esperando que mi hija cumple tres años para poder matricularla en el Alonso del Cid sí, en Santiago Centro.
0: Ya, un gran, al, un gran colegio. Para sí. que siga
1: la misma formación. ¿Y de ahí nos pudimos... ¿Y dónde en la entraste a estudiar entonces? No fue de la PSU y se abrió la posibilidad de estudiar o en la China o en la católica y uno con, con esta vocación pública que sale de la guatita de estar constantemente haciendo política, dijimos: Bueno, vamos a la casa de Bello, ¿ah? un liberal ilustrado de este país que formó la vocación en este país. ¿Cómo no vamos a estar en la casa de Don Andrés Bello? Y ahí caímos en la escuela se, de Derecho de la Universidad. O sea, de Chile. tú ya
0: tenías el bichito de la política adentro. Sí, ¿no?
1: pero nunca ejerciéndola, siempre mirándolo, pero desde mirándolo de fuera. Un poco de fuera. Y, y mucho más desde la perspectiva social. Mi, ma, mi mamá, mi vieja, fue muchos años, sigue Siga sí, hasta el día de hoy, no sé por qué le gusta tanto. Dirigente de Junta de Vecinos Se ha pasado yeah. por todos los cargos de la Junta de Vecinos Desde que se conformó el comité de adelanto yeah. Entonces de ahí viene un poquito el bichito
0: Ya, yeah. y tú tu... ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿Cómo era la vida? Somos la dos familia?
1: hermanos eh, Los dos somos primera generación de profesionales de la familia Los dos logramos Estar en la universidad, mi hermano Una carrera que es la fonoaudiología que la apasiona Familia formada, constituida, tres hijos, emprendimiento, magia. Yeah. Todo lo que corresponde a Yo fui un poquito más tiro al aire. Yeah. Me demoré muchos años sacar la carrera. Estuve jodiendo en política. ¿Lo recibiste? Sí, abogado. ¿Eres abogado? abogado? Magister, sí, abogado, sacando Y ahora estás haciendo un está ahora, yeah. Pensamiento ¿Y tú político. Como,
0: ¿Quiénes fueron los dirigentes políticos o los dirigentes estudiantiles, digamos, más importantes en la escuela de Derecho cuando tú estabas estudiando?
1: Mira, si te dijera que hay un hombre que nos formó políticamente en el interior de la escuela, te estaría mintiendo. Súper simple. Yo ingresé a la escuela y no había nada que representar la idea de la centro derecha. Entonces, nada. partimos formando un movimiento. Yeah. O sea, lo primero que hicimos fue que con un grupo de Estamos amigos... ¿Estamos armando qué año, más o menos? 2005. 2005. 2005. Yeah. Y ahí tuvimos varios varios periplos. Pasamos por partidos políticos, movimientos independientes, fundamos la centro de derecha universitaria en la Chile, que hasta el día de hoy sigue compitiendo en universidades. De hecho, acabamos de ganar un par de federaciones a nivel regional, eh, nos tiene muy contentos, pero tuvimos que partir prácticamente de cero porque no habían referentes políticos en esa época. Lo más cercano que había al centro político en la Escuela de Derecho en la Chile era la democracia cristiana. Y la democracia cristiana asentaba sus bases electorales es la centro-derecha. Entonces, ya. cuando nosotros nos adaptamos como movimiento de centro-derecha, abiertamente centro-derecha universitaria, les comimos el espacio político.
0: Ya. Dos años después ellos desaparecieron. Ahora, la generación tuya está muy vinculada al Frente Amplio y hay sí, muchos bueno. que dicen que el Frente Amplio es como la expresión política de una nueva generación.
1: ¿Tú cómo reaccionas a eso? Porque es tu misma generación. Totalmente de acuerdo. Total, cien, 110% de acuerdo mi generación yo vengo de la generación de estos dirigentes que conocemos que saltaron a la esfera pública por allá por el 2011 estamos hablando de las movilizaciones estudiantiles universitarias educación pública gratuita de calidad era el eslogan que se escuchaba por esa época muchos de ellos ya venían formados de lo que fue la movilización de los pingüinos en el 2006 de municipalización no más lucro uh -huh. fueron, fueron creando las consignas entonces mi generación que es una generación que representa eh, eh, este sector etario pero desde, la, desde el lado de la idea de la libertad bueno, una generación que fracasó, que no logró llegar al poder. Yo soy un muy buen ejemplo de ello. Por más puertas que tocamos, por más que lo intentamos, eh, los partidos tradicionales nunca nos abrieron las puertas para poder participar en candidaturas políticas. Yo soy un vivo ejemplo de aquello. Eh, a mí me dejaron la candidatura a convencional constituyente cuando hartas ganas tenía. Era una locura, pero había que estar ahí. Sí. Y después me dejaron la candidatura a diputado. Entonces, nuestro sector es bien bueno para bloquear. Hablo del mío. Mientras que en el sector de, de, de la izquierda más, más más radical, más dura, yo digo octubrista, a ellos no les gusta, mm. pero hay que hay que decir las cosas por su nombre, mm. pero del mundo donde viene el presidente de la República, el Frente Amplio, el movimiento autonomista, la izquierda autónoma... Sí, tú debes haber
0: estado más o menos en la misma... Una
1: generación más, más chica soy yo. Más chica que él, pero, pero,
0: pero, pero, pero él era... El presidente en 2006... Te tocó soy cuando 2005. era la presidente, entonces.
1: Sí, para mí me tocó cuando él era presidente del Centro Estudio de de Derecho, por allá en la... el 2009, 2008-2009. Y yo era consejero de federación por esa por, 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 por esos años. Yeah. O o sea, es la lo...
0: misma generación?
1: Sí, sí. Nos, conocemos, nos conocemos. Por eso cuando le entregamos la carta del movimiento con Mi Plata No, que lo, lo fuimos a esperar ahí, cuando se lanzaron los diálogos ciudadanos por todo el tema que se estaba fraguando respecto a esta reforma de pensiones y se estaban lanzando estos diálogos que estaban encabezando la ministra Jan Jara con el subsecretario Cristal Larraín, con la sociedad civil, nosotros lo fuimos a esperar afuera de la OIT el día del lanzamiento y nos pusimos a gritar... A, a, a hacer quilombo para que no escuchara Y el presidente como suele salirse del libreto Y salir a conversar con las personas que están manifestándose Cruzó la calle, se acercó a nosotros Y me dice, Francisco, ¿cómo estáis? Y yo digo, bien Gabriel, tanto años sin vernos Y ahí me acordé que era el presidente de la República Y lo empecé a decir presidente, presidente como corresponde? Lógico, ¿Sí?
0: claro, claro,
1: Pero claro, tenemos harto trajín De hecho, por allá por el 2010 Cuando yo competí para presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Chile en esa época mi contendor por parte del el mundo del Frente Amplio Gonzalo Vinter ah Gonzalo Vinter y le ganamos en votos ah le ganaron en votos le ganamos en votos la derecha le ganó en votos en esa época a la multitud que yeah. se llamaba el movimiento que yo estaba levantando yeah. ninguno de los dos ganó pero le ganamos en votos ya yeah, ya yeah. y qué pasó ¿Y terminó ganando si no mal no recuerdo la manda que era del de PS ya yeah. ya yeah. historia conocida después Gonzalo fue como número dos al alero de Giorgio Jackson por el Distrito 10, en ese cubo protegido, ¿de y Cuando la concertación se restó de competir, le claro, entregó un cubo a estos movimientos claro. que venían, la concertación como en el intento de poder apadrinar un poquito, o decir, estos cabros, estos cabros chicos me la, vienen, me la vienen a comer, entonces mm. o le abro espacio o me comen, se los terminaron comiendo igual, pero en esa época bajaron los candidatos y Giorgio corrió solo. Y ahí es donde él gana y arrastra a Gonzalo arro, con el 1% de a, los votos.
0: A Gonzalo Vite,
1: sí. claro. Pero esta sí. generación en conjunto, y en, en esa misma época, ayudarlo. 2010, sí, 2010, eh, competí para la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, emblemática, altos dirigentes de la Nación han pasado por ahí, y en esa época competí contra Camila Vallejo.
0: Madre,
1: Entonces, de que los conocemos, los cambiata. conocemos. El problema es que ellos llegaron a los cargos de poder, mientras el sector de la centro de derecha no supo hacer la renovación. Y las cosas hay que decirlas por su nombre. No supimos hacer la renovación. En cambio, los chicos del Frente Amplio, mucho más valientes que nosotros fueron. Ah, ¿no hay espacio? Les dijeron en la concertación Ah, perfecto, no hay espacio. Vamos por fuera. Cuatro diputados metieron en el 2012. Cuatro años después, se te metieron. ¿Cuántos tienen ahora? 37. A veces no, es, es, es un, es un... A mí no me gustan sus ideas, pero claro, respeto claro. mucho el camino político que realizaron.
0: ¿Y tú crees que esto fue un poco planificado, lo pensaron, lo buscaron... Sin con, duda. Con, con, ...con propósito y con Sí, con orden, yo, te diría,
1: yo te diría que la, la Universidad Católica, como universidad, jugó un rol importantísimo en la época de los 60, mm. cuando la democracia cristiana comienza a perder las federaciones, por allá por el 62, hasta que el 68 ya las universidades son tomadas en completo por el Partido Comunista. Ese mismo rol lo jugaba la Universidad Católica con Revolución Democrática, que en la, en la universidad se llama Nau, ¿no? La acción Universitaria. Now, sí. Mientras que la Universidad de Chile, el Movimiento Autonomista, la Izquierda todo Nomás empezó a comer a la zurda, que era el movimiento que venía de los 90. Entonces, ¿por qué hago este, este parangón? Porque la formación que hay respecto a estos jóvenes universitarios parte por los profesores. ¿Quiénes son los profesores? Bueno, un Gabriel Salazar, un Fernando Atria, un Carlos Ruiz. Entonces, cuando tú leías un libro, el otro modelo. Bueno, pero esto es lo mismo que piensa el Presidente de la República que se declara socialista libertario. Ah, parece que lo formaron estos mismos muchachos. Yeah. Entonces, claramente tiene mucho que ver. Entonces, Por ejemplo, sin ir más lejos, la crítica a la Constitución actual no partió del el 2019. Esto se viene construyendo en 1979, el Grupo de los 24, antes que saliera la Constitución del 80. Entonces, a, 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 la izquierda sabe leer la historia desde abajo, como dice Gabriel Salazar. Los historiadores topos, mientras que nuestro sector, mi sector lo ve de arriba, y se, y se desconecta mm. y ahí es donde nosotros tenemos que decirle a, a la gente que lleva más años en política para no usar otro concepto muchachos, nosotros conocemos historia porque venimos de ahí estuvimos en esa sala, estuvimos compartiendo patio con estos muchachos cuando se lanzó la convención constitucional nosotros le dijimos a todos los dirigentes, tengan cuidado esta convención va a replicar las lógicas de la política universitaria y se va a transformar en un asambleísmo típico donde la ultra discute con la centro izquierda y se termina quebrando, esto es histórico no nos escucharon. No, ah, ¿Qué no, pasó? No, yeah. La ultra se peleó con los centros y se mm. terminaron quebrando. Mm. Y lo vimos en la elección de Lisa Moncón, de María Lisa Quintero. ¿Tú crees que esta cultura de la Asamblea es
0: como la gran... Eh, sí. experiencia política que marca esta generación? Sí,
1: no solo la asamblea. En definición política, la izquierda, que es un poquito más radical, siempre ha, ha, ha intentado instalar dentro de, de, de la esfera pública el concepto de la democracia radical, la democracia popular, la democracia de masa, la democracia incidental. Todos conceptos que se engloban en contra del concepto que nosotros defendemos que es la democracia liberal representativa. Ellos sí. hablan de una democracia directa, de las bases... Y en la universidad tú lo podías hacer porque hay una masa de 50 compadres que gritan mucho más fuerte que los 1.500 que no van a la asamblea. Mm. Pero replicar esa lógica a nivel nacional, llevarlo al Congreso de la República, un emblema de la institución chilena. No estamos hablando de cualquier institución, estamos hablando de un congreso que acompaña a la República desde hace 200 años. Que nació con la República. Es como hablar de la Universidad de Chile y de Andrés Bello. Son instituciones del país. Y... Y te la morfaste, esa es la verdad la, mm. la manchaste, y la plata no se mancha la mancharon, mm. entonces sí yo te diría que es 100% réplica de lo que es la lógica de la política universitaria, pero siempre al amparo de este concepto de la democracia radical por eso es muy bueno el libro de Gabriel Salazar en el nombre del poder constituyente cortito, 110 páginas, te sí. repasa todas las constituciones desde la sí. 1828 que es la que a ellos les encanta mm. ¿Ah? y dicen, esta, esta la redactó el pueblo Bueno, los líderes dicen que es de ella después ahí dejemos mm. la pelea aparte pero efectivamente ahí tú, tú, tú vais viendo cómo construyen concepto, construyen y deconstruyen.
0: Oye, eh, bueno, eh, dentro de esto que estamos conversando, esta generación formada por estos profesores y con, con todo el ímpetu que la caracteriza, bueno, está en el poder. Ayer el presidente Boric ha presentado un proyecto previsional que cambia radicalmente el sistema previsional chileno. ¿Cuál ha sido tu, tu, tu reacción a esto?
1: Mira, la primera lectura que tenemos respecto a esta reforma es que estamos con los titulares y al estar todavía con los titulares vemos lo macro, ya nos preocupa bastante, pero también falta la letra chica, la decantación de la norma que va a ser tramitada en el Congreso. Entendemos que se va a presentar la próxima semana, debería estar ingresando día miércoles o jueves. Entendemos que va a ingresar por la Cámara de Diputados porque tiene mayor posibilidad de maniobra política toda vez que en el Senado, sabemos, está más empatado eh, centro-derecha-derecha, -derecha centro-izquierda-izquierda. -izquierda -izquierda. Y al menos en los titulares vemos que hay, efectivamente, como tú lo señalabas, es un cambio estructural del sistema. No solamente que estemos creando un 6% de cotización adicional, que vamos a discutir, nosotros sostenemos que tenía que ir a la cuenta de capitalización individual para que siga siendo propiedad los trabajadores, sea heredable, haya libertad de elección, y básicamente porque tiene mayor rentabilidad. Si es el tema de fondo, queremos mejorar las pensiones, saquemos el seco ideológico, veamos que le rinde más a los trabajadores. Pero también hay cambios sustanciales respecto a la estructura misma del sistema. La AFP chao, para la casa, eh, repasando por gestores privados. La atención de público ya no va a ser por, por estos gestores privados, sino que va a ser un órgano estatal, monopólico, único, que va a gestionar, administrar, cobrar, pagar, afiliar. Entonces, cuando tú decís, bueno, habían ocho actores antes, ocho actores que eran la AFP, que yo no estoy no, ni no con defenderla, y por mí ojalá hubieran cuarenta, para que el negocio fuera mucho más competitivo entre ellos, pero pasamos a uno solo que va a ser el Estado. Bueno, yo me pregunto si esto no va a ser como un registro civil o un transantiago.
0: ¿Transantiago, dijiste? Un transantiago. crees que esto puede ser un transantiago? Eh,
1: nosotros hemos, hemos, hemos estado acuñando el concepto de que esto puede ser un transantiago porque está ideado, pero no está para decantarlo. Y lo importante es saber decantar una reforma. Y cuando tú tienes una reforma que no es ni chicha ni limonada, porque por un lado me, está, me, 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 me elimináis... Eh, lo que es la administración por parte de la FPE y las pasadas del Estado. Los gestores privados van a poder seguir invirtiendo los fondos los fondos de los trabajadores, pero no sabéis bajo qué condiciones. El 10% me lo va a administrar un gestor privado o por defado el Estado, pero el 6% solamente monopólico por el Estado. Entonces va metiéndome de todo un poquito mm. y finalmente se va complejizando el sistema. Y cuando tenés tanto, tantas variables, bueno, puede ser que se te caiga. Esperemos que no sea así. Hay una idea
0: del costo que va a significar para el Estado transformar el, el IPS actual en una especie de super AFP, ¿no? cierto Que va a tener que afiliar, como tú dices, administrar todas las cuentas de Chile y después pagar. Sí. Que significa calcular la pensión que corresponde a cada caso, ¿no? Lo cual es un, un asunto bastante complejo. Eso va a requerir mucho personal, ¿no? que va a haber que contratar para esto. ¿Hay alguna idea de cuál es el costo? que Porque, claro, la idea, ¿no es cierto?, es que bajan, no. baja el, 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 el costo de entrada, ¿no es cierto?, y entonces va a haber más entidades que las AFP actuales eh, eh, compitiendo para, para invertir los fondos. Pero, claro, ese, no es que ese costo desaparezca, ese costo lo asume el Estado,
1: o sea, lo asumimos
0: todos los chilenos. ¿Hay alguna idea de cuánto significa esto?
1: Vámonos un pasito para atrás. Y, y la gente lo sabe, si es cosa que... Hoy en día la gente está muy preocupada las pensiones, las pensiones son bajas, hay que subirlas, busquemos el mecanismo. Y efectivamente, la, la FP no tienen legitimidad social. Pueden tener dos de cada tres pesos en rentabilidad, puede ser una rentabilidad histórica de UF más cuatro, UF más cinco, pero todo lo que tú queráis, argumentos para defender, pero socialmente no tienen legitimidad. Y, y, y el problema de fondo es que cuando uno de los argumentos que se ha dado en contra es este famoso cobro de las comisiones, ¿cierto? Ocho, ocho gente en el mercado que compiten por los clientes, 11 millones de personas que son potenciales clientes, 7 millones de personas que están todos los meses aportando una cotización, ¿cuánto me cobran? La comisión, pues la comisión de dónde sale, del fondo que yo voy a estar cotizando, cierto se calcula sobre el sueldo, vamos a la mediana, 400 lucas, sueldo mediano en Chile, la más barata te cobra un 0.54, si no me equivoco, la más cara un 1.3, 1.4, eso a sueldo mediano 3 lucas y media, 7 lucas, mensual, sobre esta mediana 400 lucas. Lo que nos dice el gobierno es que estas comisiones podrían bajar, porque estas AFP ya no van a hacer la pega de administrar gestionar, sino uh -huh. que solamente van a invertir. Yo le pregunto al gobierno, hágame los cálculos, ¿cuánto es? Porque usted me está diciendo que vamos a pasar de un 10% de cotización a un 10.5, entonces usted me está diciendo que un 5% va, van a bajar las cotizaciones... ¡Upa! Realismo mágico, creo yo. Mm -hmm. Hay que verlo en los números, sin duda. Pero si nos pasamos a lo que es, a, 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 a lo que es el, el... O el sea, nominito, la comisión va a bajar. O
0: bajar
1: el, veamos cómo baja. Y ahora explíqueme usted, señor Estado, eh, gobierno de turno, cómo estos agentes privados que van a poder seguir invirtiendo los fondos de los trabajadores, ¿cómo van a tener clientes? ¿Van a caer del cielo? ¿O van a tener que también tener personal, también tener gente especializada invirtiendo, van a tener que tener alguna oficina porque eso también tiene un costo, ¿o no? Yo creo que sí. No, claro, entonces, y la va
0: a tener que, Entonces sí, sí. yo,
1: yo primero partimos de buena fe, ya, está bien, van a bajar los costos, economía de escala, dicen ellos. Pero PreviRed es economía de escala. Entonces, ¿qué tanto pueden bajar los costos? Pero muésteme el cálculo. Si usted me muestra el cálculo y me dice que efectivamente podemos bajar un 0,5, veamos, veamos cuánto es. Y si eso beneficia a los cotizantes, feliz, en buena hora. Yo creo que no va por ahí, va por más competencia. Va porque no puede ser que tengamos un mercado de 11 millones de personas donde sí te están cotizando y que se lo peleen ocho actores. Hmm. ¿Sabéis cuántos fondos hay en Australia que se pelean? Creo que son como 50, o ¿no? 85. 85, mira. Entonces, ¿queremos competencia? ¿Queremos claro, libertad de claro. elección? Ya, pues, pero abramos la posibilidad de que la gente se meta en el mercado. Entonces, vamos a tener que ver. Por eso yo te digo que estamos con los titulares, pero nos falta decantar la letra chica todavía. Entonces ellos nos dicen, por ejemplo, el 6% de cotización adicional va a un fondo común. Perfecto. Pero expliquemos a la gente que un 6% fondo común implica que ya no es de tu propiedad, que ya no es heredable, que no hay libertad de elección, porque únicamente lo va a administrar el Estado. ¿Los trabajadores Ahora, de ese de ese, no. de ese
0: 6%, eh, entiendo que un 70% iría a una cuenta que llaman personal. Sí. Pero, si entiendo bien, no es la mismo que, que la cuenta individual no, de no, hoy.
1: No, no, muy distinto. Hoy en día tú, tú lo que tienes es... Por eso, Chao FP, Ya, me da lo mismo. Chao FP, Pero hay un gestor privado que tiene una cuentita que dice Arturo ¿ah? Arturo y Arturo tiene una cantidad de luquitas metida ahí, ¿qué es de tu propiedad? es heredable, tú elegí en qué administrador van a estar esos fondos ¿cierto? en el caso de fallecer ¿quién toma esas luquitas? bueno, la pensión de sobrevivencia, ¿quién, quién entra ahí? entre el cónyuge sobreviviente, hijos menores de 18 años de edad, hijos menores de 24 que estén estudiando, hijos con algún grado de invalidez, y hay una, una serie de orden de veneración, ¿esas lucas las toca la FP? no, nunca y después, si no hay nadie, entramos con herencia y pasa a la familia. Entonces, eso es propiedad privada del trabajador, de su esfuerzo, su sacrificio, el trabajo de cada uno de ellos, ese 10%. El 6% no va a una cuenta privada, no es de propiedad del trabajador, no es heredable y no hay libertad de elección. Va a una cuenta que se llaman cuentas nocionales. Y no es que yo lo esté pronunciando mal, se uh -huh. llaman cuentas nocionales, que son cuentas virtuales. Entonces, efectivamente, ese 6% te dice el Estado, ya, usted... 6% va a meter, de ese 6% el 70% se lo vamos a anotar ah, como en un librito le vamos a decir, ah usted metió 100 bueno, usted tiene 100, pero esas lucas no se van a una cuenta propia individual, que uno, que uno la pueda palpar no, van al fondo común y eso hay que ver cómo el Estado lo va a tomar para seguir pagando pensiones o cómo lo va a intentar rentabilizar. Yo veo bien difícil que lo rentabilice. Y el otro 30% te dicen, bueno, ese va a ir a un sistema que va a ser repartido entre todos. Entonces ese no se anota en la cuenta individual, se anota para todos. Pero ambas modalidades son de fondo común y no son de propiedad de los trabajadores.
0: De manera que eh, tú estás en una postura completamente contraria entonces al proyecto.
1: A mí lo que me interesa es que las pensiones suban. Sí, ese Es el punto de fondo, y salgamos de, todo, salgamos de la caja de cada uno. ¿Y tú crees que con esto no van a subir? Es que nosotros hicimos los cálculos. El tema es que hoy en día tú tienes rentabilidad de los fondos en capitalización individual de cada uno de nosotros, que es UF más 4. ¿Por qué es importante hablar del UF? Porque así como la UF te come la UF te mantiene el valor del dinero Por supuesto. entonces si hoy, hoy en día uno dice me subió el hipotecario, maldita UF que está subiendo bueno, es que así como sube la UF los fondos también se van manteniendo según UF eso quiere decir que se va manteniendo el poder adquisitivo ¿cierto? y a eso yo le sumo aparte la rentabilidad, entonces no solamente que el valor, el, el valor de poder adquisitivo también va creciendo con el tiempo sino que la rentabilidad también va de la mano 4% 5% lo que ha trascendido y, y yo lo digo haciéndome cargo, trascendido esto todavía hay que revisar la ley es que ellos están ofreciendo UF más 2. Ah, ese sería el... UF más 2. Yeah. Y yo te... matemática o simple sea, sí, es que hasta donde yo sé, 4 eh, es más que 2. Hasta <risa> donde tengo entendido. Puede ser que después lo construyan como concepto y 4 sea menor que 2. Pero hasta el día de hoy, 4 es más que 2. Entonces, y nadie te asegura que... Puede... Ningún instrumento financiero en Chile te pueda asegurar rentabilidad. Ninguno. El tema es que hoy en día con los gestores privados tú puedes ver cuál es su, su curva en los últimos 40 años. De hecho, el fondo C, 7. UF más 7. Obviamente, el último tres año, la debacle ha sido total. total. Sí, pandemia. Y, y, y esto es lo que como que ellos no logran entender. El Estado también va a tener que entrar a jugar al fondo de las inversiones. Si la plata no va a rentabilizar sola. Entonces, si tú quieres rentabilizar, bueno, va a tener que invertir. Instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable, en el extranjero, nacional pero el Estado tampoco se puede sustraer de un fondo baje. Entonces cuando ellos te dicen, te insisto, hay que ver la letra chica, UF más 2, bueno, yo digo primero, es menos que UF más 4. Y segundo, ¿por qué me estáis garantizando UF más 2? ¿Y qué pasa si la rentabilidad, yo lo creo muy poco probable, pero ponte tú que de repente el gobierno en esta la chunta, y tiene genio administrando los fondos, y invierten pero de lujo, y te da UF más 7, UF más 10, ah, pero pues si usted me garantizó UF más 2, ¿Qué pasa con el 8% restante? No, pues si yo le garantizo UF más 2. Hmm. Entonces, hay que esperar. Por eso yo te digo, veamos primero en, en, en qué se va a proponer, cómo ellos van a querer rentabilizar este, este 6%, 70% que va a la cuenta individual, que no es de propiedad privada, sino que es una cuenta nacional, y veamos cómo quieren rentabilizar ese, 3%, ese 30%, que yo creo que no lo van a poder rentabilizar porque no tienen caja chica. Si ese, tú quieres subir las pensiones ahora, ¿de dónde sacas las lucas? Sí, bueno, eso es una, una gran. Entonces, nosotros, una gran ya, ya hicimos, ya, nosotros ya hicimos el cambio hace 40 años y pagamos el cambio. Entonces, los fondos que están hoy en día en, en, en nuestras cuentas individuales ya pagaron comisión. Recordemos que si, si tú un mes dejáis de. te, te, te echan, renunciáis, lo que tú queráis, ¿eh? y no estáis cotizando mes a mes, esos fondos que están en tu cuenta individual se siguen invirtiendo porque ya está cobrada la ya está cobrada
0: ya. Oye, déjame preguntarte rápidamente antes que se nos acabe el, el tiempo. ¿Cuál es tu posición sobre la pensión garantizada universal, brevemente?
1: Excelente media. Excelente. Yo creo en la solidaridad. Con mi plata no, creo en la, soli en la solidaridad. El problema es que no creemos en los sistemas de reparto. ¿Y cómo se financia esa pensión exact universal? Exacto, y ahí está la gran diferencia. Si tú hablas de un sistema de reparto con, con contribución eh, establecida o con beneficio establecido, determinado, lo que tú estás haciendo es que los trabajadores formales, trabajadores formales financian a los trabajadores jubilados. ¿Cuáles son los trabajadores formales hoy en día en Chile? Los que tienen contrato laboral y están cotizando, ¿cierto? ¿Cuánto es de eso del mercado? Un 37%. 37%. Los países OECD tienen un 51% y tenemos una informalidad de un 27%. Entonces, Tú no puedes, solamente, no puedes castigar a los trabajadores que hacen la pega bien uh -huh. para financiar el sistema en su conjunto. ¿Quién es más justo? ¿Quién es más solidario? Intra e intergeneracional, creemos nosotros Impuestos generales Impuestos generales. O sea, tu tema impu... es
0: que, que esto signifique
1: en el fondo Un impuesto al trabajo que Yo no tengo eh, duda que que de que en la medida en que va una cuenta nacional, De que va a una cuenta nacional No es de propiedad a los trabajadores Esto es un impuesto al trabajo, sin duda En cambio la pensión garantizada universal Tiene la gracia de que se financia con impuestos generales ¿Con cuáles? Bueno, veamos, veamos la torta de la nación 60% siempre aproximado impuestos eh, indirecto, IVA principalmente, el impuesto al cigarrillo a las la bencinas, al copete, ¿cierto? Y un 30% impuesto a la renta. Pero esos impuestos generales los pagamos todos, desde el que se compra una botella de pisco para hacerse una piscola hasta el que está comprando hoy de en un departamento. Entonces lo pagan los 20, 22, no, no sé cuántos chilenos somos realmente, hay que preguntarle el gobierno, pero lo pagan todos los chilenos, jubilados o no jubilados. Entonces, toda la sociedad chilena haciéndose cargo de mejorar las pensiones o solamente este 37% de trabajadores formales. Es mucho más justo que la paguen en su conjunto todos todo los chilenos porque con impuestos generales la torta se reparte mejor. Pero es una excelente medida, por ahí va el camino.
0: Pancho Rego... Muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo hoy día en Terapia Chilensis. Podríamos seguir conversando mucho, se nos quedaron muchos temas en el aire, pero así es la cosa. Así es la no cosa, bueno, amor. muy va.
1: contento por la invitación, muy rica se la conversación, se, se nos pasó la media hora, pero volando. volando. Y como se pasó volando, nos vemos el próximo eh, jueves. <risa> Encantado. Eh, disponible para la Te vamos a convidar de nuevo. Estamos,
0: escuchando en sus casas. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para discutir para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy Sonda Make It Easy A continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Luego Reconstitución programa con Paula Escobar tengan ustedes muy buenas noches